0: Eine Sternstunde im Europapokal.
1: Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Doch als faul in der Bundesliga, wenn ich ist ein Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie?
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe KSC-Fans, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Hier spricht der Niklas, frisch aus der Sommerpause. Und ihr hört Folge 44 unseres KSC-Fan-Podcasts, die Wildpark Brotler. Die Sommerpause ist vorbei und ich habe eigentlich nicht so richtig Bock auf die neue Saison. Oder wie sieht's bei dir aus, Boris?
1: Schwieriges Thema, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> ähm, ich bin ja eigentlich, wie du, von Natur aus recht optimistisch und ähm, nach. Dem Ende der letzten Saison waren wir uns, glaube ich, einig. Gott sei Dank ist das vorbei. Lass uns mal nach vorne blicken. Aber wie eben die Umstände sind, ähm, es ist es ist ein bisschen schwierig, sich auf was Positives einzustellen, um es mal nett zu formulieren. Ähm, aber mir geht es da wie dir ungefähr. Äh, also, ich bin auch schon mal mit mehr Euphorie in die neue Runde gegangen.
0: Ja. Da bin ich absolut bei dir. Warum das so ist, das werden wir jetzt sicherlich mal äh, peu à peu aufdröseln jetzt hier in der Folge. Ich finde es ja erstmal verrückt, dass die Sommerpause schon wieder vorbei ist. Mir kommt es irgendwie gestern vor, Echt? als wir unsere Saisonabschlussfolge aufgenommen haben. Und zack, ist schon wieder Sommerpause und zack, geht schon wieder los. Hat wahrscheinlich auch irgendwas mit diesem dummen WM-Turnier da in Katar zu tun. Das können sie ohne mich ausbaldobern. Das ist mir scheißegal. Ich werde das komplett boykottieren. Kein einziges Spiel schauen, ähm, aber darüber sollen wir jetzt hier nicht reden, sonst äh, sitzen wir echt noch drei Stunden hier, sondern hier und heute geht es jetzt natürlich nur um unseren KSC, um die neue Saison und wow, 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 also eigentlich ist das Thema der vergangenen Folge mit Mirko auch schon wieder Agenda für diese Folge, denn äh, Baustelle um Baustelle, ähm, so sieht es eigentlich gerade aus bei uns. Ähm, bevor wir das machen, müssen wir natürlich noch unseren Gast vorstellen. Wir haben es ja schon ein bisschen angekündigt. Heute zum allerersten Mal bei uns dabei. Ich freue mich sehr, dass es geklappt
2: hat. Äh, KSC 360 Moderator Sven, grüß dich. Ja, Servus, schön, dass ich hier, heute hier sein darf. Es ähm, ist eine große Ehre, jetzt äh, endlich auch bei den großen Jungs mitzumachen. <lacht> zuvor ja immer bei den... Rot. Hör mal auf. Ich bin auch <lacht> zuvor wieder. ja immer bei den Folgen. Äh ja, ja, gut, es fängt gut an. Nein, also zuvor ja immer bei den Folgen mit dem, mit dem Fanradio macht mega Spaß und ich freue mich jetzt heute auch beim XXL Talk sozusagen dabei zu sein.
0: Ja, sehr cool. Also ähm, wahrscheinlich kennen die ein oder andere Hörer, die ein KSC 360 Abo haben, deine Stimme. Ähm, vielleicht äh, stellst du dich einfach trotzdem mal kurz vor, erzählst mal so ein bisschen über dich, was du machst und wie du zum KSC gekommen bist.
2: Genau, also ich kommentiere die Testspiele bei KSC 360. Angefangen hat das im November mit einem richtig coolen Spiel gegen Freiburg. Das durfte ich damals mit äh, Jerome Gondorf zusammen kommentieren. Es war, war eine super Ehre und hat mega viel Spaß gemacht. Ansonsten ähm, kennt mich der ein oder andere vielleicht auch ähm, aus dem Fanradio, wo ich jetzt seit, äh, seit Oktober bin. Und ähm, ja, also Berufswunsch, Berufsziel ist nach wie vor äh, Fußballkommentator. Da habe ich jetzt auch angefangen im äh, Sommer. Meinen äh, Hut äh, in den Ring zu werfen und ähm, ja, ansonsten äh, bin ich im E-Sport noch tätig bei äh, Kicker E-Sport cool. beziehungsweise habe äh, zwei Jahre auch die, die Virtual Bundesliga mit E-Sport Rennecker äh, begleitet. Und ähm, ja, ich freue mich auch auf das E-Sport-Engagement vom äh, Karlsruher Sportclub.
0: Ja, cool, dass du heute da bist. Ähm, wie das klingt, wenn du als Moderator aktiv bist, als Kommentator, das hören wir uns jetzt mal ganz kurz an. <lacht>
2: Die Ecke, ja, schnell mittlerweile ausgeführt. Abschluss, Schoss Queto und Traumtor. Gute Flanke, rapp ist da! Super gemacht! Und was ein Einstand für ihn gegen Bremen direkt mit dem Treffer und auch heute im Test danach netzt er ein. Ja!
0: Wir haben sehr, sehr viele Themen und äh, zuallererst muss ich erstmal nochmal vielen Dank an euch sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir haben euch ja nach einem Stimmungsbild gefragt. Es gibt ja aktuell sehr, sehr viele Baustellen bei uns. Ähm, ich werde nicht müde, das zu betonen. Ich glaube, einer der schwierigsten Saisonstarts der vergangenen Jahre, ähm, wenn ich mich so mal zurückerinnere, wie es bisher immer aussah, Erstmal vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Einsendungen. Wir haben ja heute was ganz Neues vor. Und zwar haben wir ja euch gesagt oder euch gefragt, uns Fragen zu stellen und uns einfach mal Fragen zu schicken, denn wir haben jetzt ja auch über die Sommerpause hinweg auch nicht so viele von uns hören lassen und haben gedacht, Mensch, das nutzen wir doch jetzt einfach mal und ähm, machen hier so das ganze Sendekonzept, drehen wir mal auf links und probieren heute einfach mal was Neues und würden jetzt einfach eure Hörerfragen Step by Step durchgehen. Ähm, und da kommen wir bestimmt schon auf alles Wichtige zu sprechen. Deswegen wird das eine Folge, die von euch bestimmt ist, von euren Fragen, von euren Themen, die euch bedrücken rund um den KSC und ich würde sagen, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir steigen gleich mal ein und ich habe mal so ein bisschen geklustert. wir haben natürlich auf allen Social Media Portalen gefragt, auf Instagram, Facebook und auf Twitter und wir fangen vielleicht gleich mal direkt mit Instagram an, denn da äh, sind die meisten User von euch aktiv und die meisten Fragen sind da reingeprasselt. Aller Allererste Frage und ich glaube, ja, das ist schon wirklich so das Top-Thema. Jackie Paper 51 fragt, sind die geholfen? Verletzungen wirklich nur mit Pech zu erklären. Und der Rune steckt da in die gleiche Presche, der sagt, Verletzungen, alles Pech und Zufall. Boris, du kratzt schon am Bart und schaust echt nicht so glücklich bei dieser Frage.
1: <lacht> naja, ich wusste, dass die Frage kommt und ich habe schon mal angefangen zu überlegen, wie sich jeder Spieler, der auf der verletzten Liste gerade ist, tatsächlich verletzt hat. <lacht> ähm, also ich weiß jetzt, dass mit Simone Rapp, das ist ja die neueste Verletzung mit dem Bandscheibenvorfall ja. am Nacken. Ja, also ich weiß nicht, ob das, ob, also klar, laut Transfermarkt hatte der schon eine ziemlich lange Verletztenliste von der Vergangenheit. Äh, immer mal wieder ein paar Verletzungen gehabt. Ich frage mich halt dann dann immer so, wer macht denn bei uns eigentlich die Medizinchecks? Und <lacht> und unsere Reha- bzw. Fitnessabteilung, ähm, was geht da eigentlich vor? Also, das sind so Fragen, die ich mir einfach stelle. Und ich, ich, ich laber jetzt einfach nur so ähm, meine Gedanken hier raus. Sorry.
0: Ja, dafür ist der Podcast ja da. Also,
1: ja, ja also, also, gehen wir mal durch. Ne? Also, die Spieler, die mir jetzt aktuell einfallen, die jetzt erstmal länger weg sind, sind zum Beispiel Daniel O'Shaughnessy. Das ist, glaube ich, Pech. Mhm. Das war einfach, ich glaube, das war so ein Foul oder so, wo, wo er sich dann.
0: Blöder Zweikampf, Nations League. Genau, blöder League, Zweikampf. Mensch braucht.
1: Zum einen das, zum zweiten, ich glaube, das war Pech. Ähm, das, sind, das ist keine muskuläre Verletzung. Dann Felix Irorere, Muskelverletzung. Mhm. Ne? Dann ja. Kobalt, das, das war auch Pech. Das hat, der hat sich ja im, im ich glaube, vorletzten Heimspiel oder so verletzt, oder im letzten Heimspiel, ich weiß nicht mehr.
0: Ja. Ja, Leere ist um es ganz genau zu betiteln.
1: Ja, also das sollte eigentlich nicht mehr so lange dauern. Das ist auch schon eine Weile her. Also ich denke mal ja. so in einem Monat oder so ist er zurück. Aber das ist halt muskulär. Ich weiß nicht, äh, der ist, ja gut, gute Frage. Also, anyway, Mirkovic, auch Verteidiger, ähm, der hat immer noch Herzprobleme. Äh, Sebastian mhm. Jung war Trainingsunfall, auch Pech. Leon Jensen, ja. Trainingsunfälle. Pech, auch nichts muskuläres. Äh, bei Kobi
0: war es ja auch, ist es auch im Spiel gewesen, ne? Bänderverletzung, wurde operiert, konnte jetzt wieder ja. im Trainingslager mit Krafttraining ja, einsteigen, ja. aber ja. Auch hier äh,
1: Kaufmann, unser, unser Neuling, Mikkel Kaufmann mhm. äh, hat was Adduktoren gehabt, hatte also ja, ne? Adduktoren hat jetzt wieder trainiert, ist gut, ich glaube, ja. war super, dass man den erstmal rausnimmt und, und, ähm, und, und das ganze heilen lässt. Das gleiche war ja auch bei äh, bei Florian Ballas, der hatte auch was an den Adduktoren und dann Marcel Frank hatte was am Oberschenkel. Also das sind alles Muskeldinger, aber um ehrlich zu sein, das war das ähm, Trainingslager und da ist normal, dass man da ein bisschen Vollgas gibt und, und da ein bisschen äh, ein Wehwehchen hat. Ähm, allerdings sind die ja wieder fit, stand jetzt. Ähm, Gersbeck, ich glaube, das war einfach nur <lacht> Dummheit. Das Ey, der weiß er
0: selber. Das weiß er selbst. Das ist eine schlauste Idee.
1: Aber auch er ist bald zurück. Ähm, da kann ich jetzt nicht von Pech sprechen, sondern einfach nur von Frust, würde ich sagen. Das war einfach nur blöd damals. Ähm, ja, Emotionen halt, ne? Ja, genau. Helf mir mal weiter. Wer, wer ist denn noch alles auf der Liste?
0: Ähm. Ich glaube, du, ich bin gerade parallel so mitgegangen. Ich glaube, du hast schon wirklich fast alle erwähnt. Ähm, also ja. bei, bei Sebi Jung, ähm, der soll jetzt ja relativ bald wieder mit ins Mannschaftstraining eingegliedert werden. Kyung-Rok -ok Choi ja. hat noch so eine Rückengeschichte, bei Stimmt, der man sich Choi. überhaupt nicht erklären kann, woher die kommt. Ähm, da hatte
1: ich jetzt auch vor kurzem ja. Ja, Das ist auch nicht durch einen Foul entstanden. Ich glaube, das ist auch nee, vielleicht Es nee, so äh, muss, muss irgendwas muskuläre oder, oder Also, man weiß ja nicht, was es ist.
0: Genau. Ähm, das, bei ihm ist die große Problematik, dass er sogar in München war, bei einem gewissen Dr. Müller Wohlfahrt, der, glaube ich, einer der renommiertesten äh, Medizin- oder Ärzte auf dem Gebiet, Sportärzte oder Mediziner ist überhaupt in ganz Deutschland. Ohne mich da auszukennen, wage ich das mal zu behaupten. Ähm, und äh, man kann sich nicht so richtig erklären, woher seine Rückenschmerzen kommen. Das ist das, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Er ist ja mit 27 noch im besten Fußballeralter, aber dass man sich so nicht ganz erklären kann, woher das kommt und irgendwie sämtliche Untersuchungen keine Ergebnisse bringen, ist schon irgendwie hochgradig beunruhigend.
1: Das stimmt. Ähm, auch da kann ich mir jetzt nicht viel Hoffnung selber einreden, dass wir den noch mal auf Full Potential sehen, dass er 100 gibt oder auf seine Peak-Time kommt. Ähm, also, er ist auch eher so, so eine Kategorie Spieler, die 100 funktionieren muss, damit er auch wirklich äh, der Unterschiedsspieler sein kann. Und uns fehlt halt dieser Unterschiedsspieler. Bis auf Marvin Wanicek, der, glaube ich, letztes Jahr unser bester Spieler war, neben Philipp Hofmann. Ähm, aber bei Choi ist das Problem, dass, dass du, wie schon gesagt hast, wir wissen nicht, was ist. Der hat sich sämtliche Spritzen abgeholt und das ist ja aber auch, auch nicht irgendwie die Lösung des Problems. Dann hast du vielleicht äh, den Schmerz betäubt, aber wenn du dann weiterhin trainierst äh, oder, oder irgendwas passiert, keine Ahnung. Bei, bei ähm, Simone Rapp hat man es ja auch gesehen, der hat plötzlich mega die Nackenschmerzen bekommen und da war es dann tatsächlich ein Bandscheibenvorfall. Ich weiß nicht. Ich bin mir sicher, bei Choi hat man ja auch äh, mehrere Kernspin-Tomografien gemacht, da hat man auch nichts erkannt. Ähm, schwierig, ja, ähm, ich kann es mir nicht erklären, aber, aber ja, Choi ist, ist ein großer Verlust, weil wir alle wissen, was er kann, wenn er, wenn er richtig fit ist. Absolut. Ähm, und jetzt stelle ich, halt, stell ich mir halt manchmal auch die Frage, äh, wird im Training irgendwie zu hart trainiert? Sagt man, äh, also Klar, wir hatten jetzt Trainingsunfälle mit zum Beispiel Jung, Jensen und so weiter. Ähm, ich weiß halt nicht, ob die da sagen, du musst da 100 in die Zweikämpfe gehen. Es gibt ja auch Vereine in Europa, wo es heißt, man darf Spieler X nicht faulen. Äh, wie zum Beispiel die Nummer 10 <lacht> bei PSG. <lacht> <Krass>. <lacht> äh, weil wenn man, wenn man den mal anfasst, dann rollt er sich erstmal 30 Mal ab und, und hat mega die Schmerzen. <lacht> und Neymar <lacht> hat ja so viele Tattoos, ich bin mir sicher, da hat da eine ja, ne Vollnarkose gebraucht bei den Tattoos. Keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, aber, aber um ehrlich zu sein, <lacht> ich, also Medizinchecks. Das musst du doch sehen, dass der irgendwas am Nacken hat oder ich. Also, sorry. Oder, oder soll mich ja, einer besser Es hat, es hat, belehrt, es hat auf jeden
0: Fall echt ein. Ohne jetzt in diesen, diesen ähm, Abläufen drin zu sein, hat es schon irgendwie so ein komisches Geschmäckler. Es kann auch sein, dass er irgendwie unglücklich einen Schlag im Nacken bekommen hat. Und ich weiß auch jetzt nicht, wie man sich so einen Bandscheibenvorfall zuziehen kann. Es ist halt schon echt irgendwie verrückt. Aber du hast ja noch auf Juli. Kennt ihr noch Julia?
1: Nee. Die alte, die al nee. also die ehemalige äh, Physiotherapeutin beim KSC. Die ist nope. ja irgendwann mal gegangen. War nämlich lustig. Mein Cousin hat mir letztens geschrieben: so ähm, irgendwie komisch, seitdem Julia weg ist, sind voll viele verletzt. <lacht>
0: okay. Vielleicht hat äh, sie magische Hände und kann Verletzungen rausmassieren. Vielleicht know. sollte man sie wieder zurückholen. Wenn du ihre Nummer no hast, übrigens, kannst du übrigens, ja mal fragen.
1: Also, übrigens, das ist jetzt kein Diss oder so gegen unsere Physios. Ne? Das sind, sind Top-Leute, das weiß ich. Ähm, es ist einfach nur lustig, dass das dass irgendwie stimmt, beziehungsweise dass da irgendeine Relation vielleicht da ist. Aber ähm, wir sind hier Fans und wir sprechen einfach das, was uns auf der Seele liegt. Ja, ähm, es sind halt Schwierige Zeiten und Kreuzer hat auch gesagt, ähm, er muss diese, diesen, diese Verletzung von Simone Rapp, das kann ja zwei bis drei Monate dauern, auch das muss er verdauern, ja. aber man möchte nicht auf dem Transfermarkt nochmal zuschlagen. Also wir wissen, Fabian Schleusener kann Stürmer spielen, wir haben Mikkel Kaufmann, der scheinbar wieder fit ist. Malik Badmas wird aktuell nicht verliehen, ich glaube, den braucht man trotzdem weiterhin. Ähm Absolut, ja. Und das ist unsere Offensive-Stand jetzt.
0: Ja, also ich meine, du hast es gerade angedeutet, ne, natürlich wollen wir hier niemanden äh, durch den Dreck ziehen. Wir wissen ja Nein, auch gar nicht, also, wie die internen Abläufe sind. Nee, und, nee. Äh, ich glaube jetzt nicht, dass es an unseren Physios liegt, dass da jetzt Spiele viele Spieler verletzt sind. Aber wenn man mal so in die Verletzungshysterie, um mal kurz bei Simone bleiben wenn man ja. mal kurz in die Verletzungshysterie reinschaut. Also der hatte 21-22 Meniskusriss, 47 Tage ausgefallen. 21-22 wegen Krankheit, zwei Tage ausgefallen. 21-22 Oberschenkelverletzung 84. Tage ausgefallen und das war alles vergangene Saison, also ja, dass der vielleicht nicht so ganz unauffällig ist, ähm, hätte man vielleicht sehen können, nichtsdestotrotz, er hat ja auch in einem Testspiel wirklich einen sehenswerten Kopfballtreffer hingelegt, jetzt ist er halt nun mal verletzt, jetzt sind wir bei der Situation und du hast gerade angeschnitten, Boris, da sind wir auch schon bei der nächsten Frage, die da Dario fragt, also denkt ihr, das Training ist für Spieler zu hart, sodass wir deshalb so viele Verletzte haben, Sven, du hast auch schon mit dem, mit dem Kopf geschüttelt?
2: Ja, ich glaube einfach, dass das Thema Verletzungen sehr, sehr komplex ist, weil da spielen meiner Meinung nach extrem viele Faktoren mit rein. Ähm, du hast das Thema Schlaf, du hast Ernährung, ähm, natürlich auch Training, ähm, also da, da gibt es so viele, so viele Parameter, die dazu führen können, dass, dass du dich verletzt. Also ich weiß von das beispielsweise, der hat einfach mal auf Laktose verzichtet und ähm, das mit dem also Thema Verletzungen war, war urplötzlich besser. Also er hat dann, hat dann weniger Ausfälle gehabt. Das sind einfach solche Kleinigkeiten. Und Ach, am Ende des Tages, ähm, natürlich muss man das auch ansprechen, dass wir aktuell so viele Verletzte haben. Und wir müssen ganz, ganz dringend natürlich dem auch auf den Grund ja. gehen. Also was... Also worin liegen die ja. Fehler? Ist es wirklich durch die Ernährung? Ist es vielleicht auch ähm, eine falsche Einschätzung, dass man ins Risiko bei einem Spieler geht, wo man ihn eigentlich schonen müsste? Ähm, ist es schon das Thema Medizincheck, wie, wie Boris auch gesagt hat? Das, das sind alles solche Dinge. Und ähm, noch kurzes Addentum. ich war da auch tatsächlich sehr, sehr... Ähm, skeptisch äh, bei Florian Ballas, weil ähm, der ja bei Aue letzte Saison 31 Spiele lang ausgefallen ist mit Knieproblemen ja. und gerade das Knie finde ich, bin jetzt kein Arzt, aber ich finde, dass das eine, eine äußerst äh, problematische Zone ist, also da hatte ich auch ein bisschen Stirnrunzeln zunächst, ähm, hoffen wir, dass er, dass er fit bleibt und ähm, die Verletzung ähm, nicht, nicht ausbricht, aber ähm, klar, so, so eine Verletzungsakte ist dann mit Sicherheit auch eben Thema und ähm, ja, ob absolut. das Training zu hart ist, das, das kann ich leider nicht beurteilen, weil dazu bin ich, bin ich nicht vor Ort und kann da auch nicht in die Mannschaft reinhören, aber auch das muss natürlich Thema sein. Also wenn die Spieler und die Physios und so das, das Gefühl haben, dass das zu hart ist, dass man die Intensität runterziehen muss, irgendwas umstellen muss, dann, dann bringt es ja nichts, das, das zu ignorieren. Aber ich denke, das kann, man, das kann man relativ schnell über Beobachtung und eben auch über über Kommunikation dann, äh, dann klären und auch da muss man ne, auch wiederum mal aufstellen was ist eigentlich hart also heißt das jetzt dass man volle Karotte in die Zweikämpfer reingeht Iron oder, oder heißt das, dass man dass man halt äh, 120 äh, Minuten trainiert und, und eben nicht wie andere 110 wie auch immer also solche solche Themen ne? also das ist das kann man dann ja auch wieder ganz ganz krass unterbrechen Ja.
0: Also ich glaube auch, dass es intern definitiv aufgearbeitet wird und sich da, man sich da ganz eng zusammen austauscht, wie so es mit Eichen im Trainerteam zusammen. Ähm, ich habe jetzt auch so viel Vertrauen in, in den Staff, dass man da wirklich auch die richtigen Konsequenzen draus zieht beziehungsweise das Training, die Trainingssteuerung so gestaltet, dass da jetzt kein Spieler auf dem Zahnfleisch geht. Gerade in der Situation. Und ich denke, da wird auch das Feedback aus der Mannschaft kommen. Ich glaube, dafür ist das Mannschaftsgefüge einfach gut genug und äh, einfach intakt genug, dass man äh, auch mal aufeinander hört und sagt so, hey jetzt vielleicht mal ein bisschen Druck rausnehmen oder Einheit verkürzen oder wie auch immer. gerade jetzt auch mit Oder einfach mal anders
1: regenerieren, weißt du? Ich meine, die haben ja ihre Eisbaths gemacht und so. Ähm, mhm. Jeder Spieler, also ich kenne das zum Beispiel aus, aus verschiedenen Profibereichen, dass, dass du natürlich nicht nur mit der Mannschaft trainierst und regenerierst, sondern du regenerierst ja auch alleine zu Hause. Jeder hat seine, seine Rollen, äh, seine Yogamatten und sonstige Geschichten zu Hause. Und regenerieren ist halt sehr wichtig. Das ist genauso das, was du gesagt hast, Sven. Ernährung ist sehr wichtig. Ja, des Laktose weg und plötzlich ging alles. Ich kann selber davon sprechen. Ich habe mal eine Weile kein äh, rotes Fleisch gegessen, also Beef und so weiter mal weggelassen. Und bei mir ging es auch viel besser. Und ich habe immer so kleine Bewegchen gehabt, dummerweise. Ähm, ich ich kenne zum Beispiel auch andere Spieler, oder was man halt so in den Medien liest, wenn sie sagen, ich esse erstmal kein Gluten oder ich lasse Alkohol komplett raus. So Geschichten. Oder ich esse nur Fisch. Ähm, also das kann auch gut sein, dass das an der Ernährung liegt, vor allem bei muskulären Problemen. Ich meine, bei Sachen wie mit Oshognis und mit Kobalt, das ist einfach ein Unfall. Das kannst du schlecht verhindern. Ähm, aber muskuläre Sachen, gut, bei Mirkovic, Herzsache, das hat mit Corona zu tun. Das war ja seit seiner Infektion, das ist auch sehr unglücklich. Aber so muskuläre Geschichten ich glaube, da muss man schon vielleicht mal gucken. Also bei Rab beispielsweise war es ja ein paar, ein paar muskuläre Sachen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Bis auf den Meniskus jetzt. ja, ja gerade aufgelistet, ähm, ja. Das, ja, ich weiß auch nicht. Also jeder hat ja seine eigenen äh, <lacht> Ernährungspläne mit Sicherheit. Aber vielleicht halt trotzdem mal gucken, okay, wenn ich jetzt so oft verletzt bin, muss ich mal gucken, was ich anders machen kann. Zu Hause, alleine, ja. im Urlaub. Ähm, und es, du hast es ja gesagt, die Liga war erst vor kurzem vorbei, also so lang waren die Herrschaften jetzt auch nicht im Urlaub, dass sie sagen, ich trainiere jetzt nicht oder ich esse nur äh, Pizza, Pasta, Eis und trinke Bier bis zum Abwinken. Das stimmt. Ähm, also, so, also so lang war es jetzt auch nicht weg, also keine Ahnung, das sind also halt Fragen, die, die stelle ich mir als Fan, Gen genauso wie diese Fragen mit, wie ist das Training, ich meine, ich bin nicht da, ich sehe es nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie die Jungs regenerieren. Äh, ich bin bei den Medizinchecks nicht dabei. Wir sind alle da nicht dabei. Aber du stellst dir halt die Fragen, weil irgendwie ist es langsam schon auffällig, dass du so viele Verletzungen hast und dass wir auch jedes Mal, True. dass wir halt jedes Mal Spieler holen, die günstig sind, äh, weil wir es nicht anders können, ist klar. Aber das bringt halt auch irgendwie diese diese Verletzten-Serie mit, weil die meisten Spieler, die alle äh, billig, also was ist billig also günstig in Anführungsstrichen sind, die kein Geld kosten oder so. Ähm, die haben halt eine lange Verletztenliste oder sind immer verletzt gewesen oder, oder sind aktuell irgendwie irgendein, ohne Verein. Irgendein
0: Handicap oder einen Grund, warum sie Richtig. Nicht so günstig sind, in Anführungszeichen.
1: Ja, eben. Also das sind so Geschichten, ähm, die, die stelle ich mir halt, also so Fragen, die ich mir stelle. Und wir haben ja auch oft auch ähm, auf WhatsApp kommuniziert, ne, wo wir jedes Mal gesehen haben, das kann doch nicht wahr sein, was läuft da falsch. Ja, es sind Fragen, die werden mit Sicherheit in der nächsten Pressekonferenz auch beantwortet.
0: Ja, auf die blicken wir natürlich auch gespannt hin, da bin ich auch, äh, ähm, bin ich auch sehr interessiert daran, wie, wie Eiche dann auf diverse Fragen reagieren wird. Du hast es gerade angeschnitten, Boris, ähm, du hast dir schon die Frage gestellt, mit welchem Stürmer man spielt. Der Leonard Becker möchte wissen, welches System sollen wir spielen und mit welchen Spielern? Sven, du warst ja im Trainingslager teilweise dabei, hast schon viele verschiedene Systeme spielen sehen von unserem Team, ähm, wie würdest du auf die Frage antworten?
2: Ja, drei habe ich jetzt, glaube ich, gesehen gegen 18,60 mal mit einer mit einer Dreierkette. Ich glaube, das war auch 3-4-3. Ich konnte mhm. aber, muss ich dazu sagen, <lacht> die linke Spielhälfte nicht ganz erkennen aus meiner Position, <lacht> nur über, über den Monitor. Schwieriger Winkel, da war das ja. ja. Ja, da war das, da war das nicht, ganz, äh, nicht ganz so einfach aufzulösen. Ähm, äh, ja, ansonsten gegen Saarbrücken hat man äh, in einem 4-4-2 gespielt. Und ansonsten natürlich das System, was man kennt, ne? das, das, das 4-3-3. Ähm, ja, ich habe mit Boris schon äh, privat ein bisschen drüber geschnackt und ähm, tatsächlich ist es eine sehr, sehr interessante Frage. Also für mich, ähm, ich würde eher von diesem 4-3-3 mal wegkommen. Ähm, was mich so ein bisschen an der letzten Saison gestört hat, war beispielsweise die Position des Linksaußen, wenn Schleusner dort gespielt hat, weil er häufig aus, auf dem Halbfeld war nach außen gezogen ist, einen Pass gespielt hat und wieder in die Mitte gezogen ist, oder so, hat einer außen gefehlt. Ja, und mhm. da würde ich mir dann halt einfach den, den klassischen Außenstürmer auf der Position wünschen. Ich sehe ihn Karate auch eher, zum Beispiel, oder? Zum Beispiel, ja. Aber ich sehe ihn da auch eher ähm, auf der, äh, also in der Box. Wanicek, ähm, da sind wir dann beim 4-4-2. Ähm, da fehlt natürlich die Position des zentralen offensiven Mittelfeldspielers. Und ähm, ich sehe Wanicek nicht auf auf dem linken Mittelfeld. Ähm, da da, da ja. vergeudet man irgendwo seine Qualität. Ja, es, ist ein, es ist ein Ballverteiler, der, der muss ins, ins zentrale Mittelfeld. Vielleicht kann man auch eine Option machen mit zentral-defensives Mittelfeld und Nebel dann ins offensive Mittelfeld. Das wäre so, so eine Idee. Ähm, dahingehend fände ich mal ein 4-2-3-1 interessant. Also gerade wenn, wenn Christian Eichner sagt, er möchte etwas defensiver kompakt stehen, ähm, dann, dann ist es doch eine, eine, eine durchaus super Formation. Ja, du hast eben die, die, die zwei Sechser vor der, vor der Verteidigung, da kannst du auch einen hinstellen, der das Spiel öffnen kann. Breithaupt beispielsweise hat mir da sehr gegen, gegen Saarbrücken gefallen. Und ähm, dann kannst du im zentraloffensiven Mittelfeld auch Wannicek hinstellen, dann hast du die beiden außen, die aber nicht so hoch stehen, ja, die stehen dann natürlich in der Grundposition etwas tiefer, was dann eben auch dazu passt. Und aufgrund unserer Stürmersituation ähm, ja, finde ich passt es auch, weil du hast einen, ähm, den du dann vorne in die, in die Box stellen kannst und das wäre nach dem jetzigen Stand dann eben Mikkel Kaufmann. Also das wäre wär so eine Information, die ich mir ähm, mal ganz gut vorstellen könnte. Hat man als aber halt noch nicht eingeübt, ne? das ist dann leider so der, der Nachteil.
0: Ja, das ist der Knackpunkt. Ne? Boris, du hast immer sehr vom 532 geschwärmt. Ist es jetzt auch noch umsetzbar mit der aktuellen
1: Personalsituation? Das das ist genau die Frage, die ich mir gerade so stelle. So eigentlich, also ja, also oder 3-4-3 kann man es ja auch sehen, dass du quasi dann die zwei Außenverteidiger per se im Mittelfeld hast mit Heise und Jung. Ähm, also ich habe mir zum Beispiel mal auf so einer App, hat bestimmt jeder Fußballfan, wo er sich seine Traumelf zusammenstanzen kann. <lacht> das ähm, auch mal gemacht. Und, genau, und ich habe jetzt gerade die App hier vor mir und guck so, wenn wir alle fit hätten, wen würde ich da so aufstellen? Also, ich habe zum Beispiel auch Kaufmann ganz vorne im Sturm, aber ich kann aktuell halt nichts sagen, was er drauf hat. Viel hat er nicht gezeigt, weil es halt nicht ging. Beziehungsweise es war ein Freundschaftsspiel. Das sind halt Spieler, die müssten wir, wir alle als Fans erstmal kennenlernen. Und ja. ähm, 3-4-3 finde ich halt sehr attraktiv. Ja, vor allem, wenn wir mit O'Shaughnessy, Franke und Kobalt eine Innenverteidigung hätten. Ich glaube, das, das wäre das wär richtig gut. Wir wissen nämlich alle, Oshoggnessi und Kobalt, die haben es drauf, äh, wenn sie wollen. Und Franke war Captain bei Hannover, also den, den musst du auch erstmal abwerben. Ja? Das, hat schon richtig der viele sagt.
0: Zweitligaspiele auf dem Buckel, also erfahren ist er.
1: Und er ist auch äh, hat diese, diese Führungsmentalität. Also ich habe auch schon bei dem Testspiel, ich glaube, gegen ferren Quaros gesehen, äh, dass er auch zum Beispiel Kelvin Arase Anweisungen gegeben hat und so. Ähm, ich fand das schon beeindruckend, dass. Obwohl er noch nicht so lange dabei ist, er schon hinten ein bisschen Musik gemacht hat, sage ich mal. Er hat, er hat Anweisungen mhm. gegeben und hat versucht, natürlich hinten der sozusagen der Feuerwehrmann zu sein, eben eben Robin Bormo zu ersetzen, ähm, gegen den es ja lustigerweise gleich geht am ersten Spieltag. Und mhm. ja, also 3-4-3 würde ich mir am liebsten wünschen, aber Sven, äh, wie du schon gerade gesagt hast, wahrscheinlich 4-2-3-1 zu Beginn, weil das halt die einzige Möglichkeit ist, gerade, ich sag mal, mehr oder weniger competitive zu sein in dieser zweiten Liga. Ähm, bei Schleusner bin ich mir halt nicht sicher, ob der irgendwann mal die alleinige Spitze machen kann, weil ich finde, er ist mehr so der entweder der Stürmer, der einen, der einen Sturmpartner braucht oder er ist mehr ja, so der, der Flügelspieler, weißt du, er ist schnell, er kann Räume ja. öffnen und das Technisch gleiche auch stark. mit Arase. Arase auf der anderen Seite, ist, also der ist richtig schnell, wenn man langsam so die, die Laufwege kennenlernt voneinander, dann kann der schon ein, 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 eine Hilfe sein. Bei Choi, ich glaube, da sind wir uns alle einig, da würden wir den lieber zentral sehen. Aber wenn wir hier von 423 einsprechen sprechen und wir ihn zentral sehen möchten, dann ist er natürlich nicht gesetzt, weil Wanicek die zentrale Position, die Zehner Position auf sich nimmt und wir dann Gondorf und Breithaupt auf der 6 haben. Ähm, auf der anderen Seite und kannst und du Gondorf natürlich wird auch für kapitän. Ja, eben. Und das ist halt die Frage. Du kannst natürlich eine Hybridfunktion spielen, dass du sagst, du kannst auch mal auf eine Dreikette umswitchen, dann hast du halt einen der Sechser, der in die Innenverteidigung geht. Das hatten wir auch vorher gesehen bei Gondorf, ähm, der das äh, ab und zu ganz okay gemacht hat. Mir hat aber Breithaupt ein bisschen besser gefallen als, als äh, hybrider in Innenverteidiger, äh, wenn man das so nennt. Ich weiß nicht, ich nenne es einfach mal so. Und ähm, das Gute an der Sache ist, und das hat ja auch äh, Eichner offen kommuniziert, er will versuchen, all mögliche Systeme mit den Leuten, mit den Jungs zu spielen, damit man schwerer auszurechnen ist, damit der Gegner nicht genau weiß, shit, was hat der KST jetzt vor. Und ich ja. glaube, auch wenn wir das jetzt in den Testspielen manchmal gesehen haben, dass es funktioniert, aber die Gegentore halt trotzdem noch hageln. Je öfter die das trainieren, desto Besser ist das für uns, weil ich glaube, dass dann unsere einzige Geheimwaffe ist, auch wenn wir die Qualität aktuell scheinbar nicht im Kader haben. Wir trotzdem versuchen, taktisch dagegen halten zu können, um eben den Gegner ein bisschen zu verwirren, weil der ja nicht weiß, okay, spielen jetzt 3-4-3, 4-2-3-1, 4-4-2, was machen die? Ähm und äh, das ist halt interessant, aber viel Zeit bleibt den Jungs nicht mehr, das alles richtig einzutrainieren. Und du darfst nicht vergessen, uns fehlen vier, fünf Schlüsselspieler und die haben alle eine Zeit lang nicht trainiert.
2: Ja, absolut. Und das wäre halt schwierig. Aber, halt auch, aber eben auch so ein bisschen als, als Reaktion. Ne? Also ich nehme da immer ganz gerne dieses Spiel gegen Dynamo Dresden ähm, 34. Nee, 33, so, 33. Spieltag, letztes Heimspiel, mhm. ja. ähm, nehme ich da immer ganz gerne als Beispiel, weil ähm, natürlich klar ist, es geht immer um Grundformationen, ne? wie viele Spiele hast du wo pro Position, aber genau das kann auch mal einen Ausschlag geben tatsächlich, ne? weil ähm, natürlich man, man, man redet viel über, über Formationen, aber ne, Spielstil ist da, der, der etwas größere Part. Trotzdem geht es dann auch darum, vielleicht mal hier und da eine Überzahlsituation zu erzeugen, und ähm, ich fand halt zum Beispiel gegen Dresden, ähm, als die mit ihrer ersten Linie sehr, sehr hoch standen und uns unter Druck gesetzt hatten, dazwischen war aber eine riesen Lücke, also zwischen der ersten und der zweiten Linie, also da war ein, ein, war ein, ein Loch, ein, ein, da war gar ja. nichts, also da, da, konnte, ja. da konnte sich ein, sich ein Erdtum auftun, ähm, überspitzt formuliert. Aber wir haben es halt trotzdem nicht geschafft, das zu lösen. Ne? Und da kannst du dann halt hergehen und sagen, okay, wir setzen einen mehr ins Mittelfeld, der dann sich vielleicht eher fallen lassen kann, um beim Aufbau zu helfen. Das sind einfach so Dinge, die wir, die wir brauchen, ja? diese Flexibilität. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, der mir in der vergangenen Saison nicht so gut gefallen hat, weil wir doch zu häufig und zu starr auch auf dieses 4-3-3 gesetzt haben. Hm. ohne da auch ein bisschen, ähm, ja, auch mal etwas, etwas umzugestalten. Man darf es aber jetzt im anderen Punkt natürlich auch nicht zu sehr verkopfen. Ja, das ist auch ganz klar, sondern ähm, man sollte so seine ein, zwei, drei Varianten haben, seine drei, verschiedene, äh, die, die drei verschiedenen Ideen und ähm, dann, ähm, ja, kommt es natürlich auch auf den Stil drauf an. Und ähm, Christian Eichner hat ja auch gesagt, dass er von den langen Bällen weg will, dass er eher ja. ähm, auf Kurzpassspiel beschränken ja. möchte, was ich auch gut finde und ähm, da auch noch mal ein kurzer, kurzer Nachschlag also da finde ich auch die Stürmerposition mega, mega spannend weil ich könnte mir auch vorstellen dass das Kaufmann ein bisschen ähm, hängender also als hängende Spitze spielt ja, die Nummer und Rapp dann halt wirklich dieser, genau diese, ja, diese diese Mario Götze Position <lacht> ja, Flashbacks zu 2014 ähm, dass er dass er also dass Kaufmann quasi etwas äh, etwas zurückgezogener spielt und Rapp halt wirklich dieser klassische Stürmer-Typ ist und ähm, das könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, das wird dann, ja, wenn man natürlich diese Grundformation mit einbezieht, irgendwo so auf ein äh, äh, auf auf 4-4-1-1 dann rauslaufen.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, ähm, wie, wir dann, wie wir dann am Ende am, am Sonntag auflaufen werden, Es ist ja am Sonntag schon so weit gegen, gegen Paderborn. Ähm, ich würde gleich zur nächsten Frage kommen und zwar fragt der Ulduin 23, habt ihr auch so Bedenken wegen der Abwehr? Ich habe mir dazu heute mal jüngst einen Artikel auf BNN gelesen, da wurde Robin Bormuth interviewt. Der sieht das Ganze nicht so kritisch. Also der hat gesagt, so man muss sich halt auch mal ähm, ja, im, im Kopf haben, dass wenn jetzt, ähm, also wer spielen wird, ist jetzt äh, nicht so schwer abzulesen, das wird ein Marcel Franke, ein Daniel Gordon oder ein Florent Ballas. oder ähm, Also die drei Kandidaten stehen einfach zur Verfügung und die drei haben zusammen einfach über 500 Zweitligaspiele gemacht. Das fand ich schon eine Hausnummer, die Zahl, aber ich weiß nicht, ähm, hast du auch bedenken, Boris. Reichen die drei aus, um, um den Laden hinten dicht zu halten in die ersten Spiele? Nein. Also, die Auswahl nein, ist begrenzt, nein, aber nein, Erfahrung nein, genug nein, nein. haben
1: sie. Sorry, nein, wird's nicht. <lacht> ich bin einfach ehrlich jetzt und sage, wir werden, bis wir Oshognessy und Kobalt wieder zurück haben, nicht einmal zu null spielen. Ich glaub's, ich glaub nicht dran. Ich bin einfach nicht positiv genug gestimmt nach dem, was ich jetzt gesehen habe dass wir zu Null spielen. Mhm. Für, für eine Weile. Und ich habe es ja auch gesagt, äh, ich bin jetzt kein großer Freund des Unentschiedens. Ich glaube das wissen alle unsere Zuhörer. Aber wenn wir mal 1-1, 2-2 spielen, dann bin ich der Erste, der in Bengalo aus, dem Beng aus, aus hier
0: äh Das heißt, du jetzt das 0-0 mit Kusshand. Ich, Vor einem halben Jahr stehe noch aufgeregt. Ja, 0-0
1: und, und ich zünd <lacht> Bengalo vom Balkon, ich sag's dir. Also, äh, <lacht> also ich, das ist meine Antwort auf die Frage. Und, ähm, was ich, also was ich dir vorhin auch noch sagen wollte, wenn übrigens, äh, was mir noch das einzig Positive, was, was mir gefallen hat bei den Testspielen, ist dieses Vorchecking, dieses frühe Anlaufen. Das hat richtig gut geklappt. Mhm. Und wir haben den Leuten immer den Ball wegstibitzen äh, können. Aber wenn wir dann so eine Überzahlsituation haben, beziehungsweise mit diesem Hochdruck vorne am 16er sind, können wir damit wenig anfangen. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Es geht natürlich. Ja, Sven?
2: Es, es geht natürlich auch um die, na, also klar natürlich das Vorchecking, aber eben auch, was mache ich, wenn ich den Ball nicht verliere. Ja, also das heißt, bleibe ich vorne, spiele ich ein Gegenpressing ja. oder aber lasse ich mich zurückfahren. Ja, ja. So. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, sehe ich halt noch so das, das größte Problem, weil für mich auch, um es kurz vorwegzunehmen, ähm, es geht ja nicht nur um die Abwehrspieler und um die Viererkette oder Dreierkette, sondern wie verteidige ich eigentlich im Kollektiv. Genau. Und das fängt ja. halt beim Stürmer schon
1: an. Und ähm, ja. bevor wir hier nochmal ein bisschen auf die Stimme abschweifen, um nochmal zu zurückzukommen auf die Abwehr. Also das ist halt auch etwas, was mir Sorgen macht, hinten einfach die Null zu halten, weil wir auch so richtig billige Gegentore kassiert haben. Und das ja auch ein, Argu nicht Argument, aber ein Kommentar war von Eichner. Ey, wir müssen aufhören, diese billigen Gegentore zu fangen. Das fängt schon an beim, bei dem letzten Testspiel. So einfach mal zwei Beispiele, richtig billige Gegentore. Ähm, zum Ersten, Gordon kann den Ball nicht stoppen und verliert ihn. Und das andere war, wir hatten einen Einwurf weit in der gegnerischen Hälfte, und innerhalb fünf Sekunden landet er bei Kai Eisele. Wie, also, das ist ja. doch das A und O beim Fußball, wenn du, wenn du im letzten, dabei, wenn du im letzten ja, Drittel bist, du hast einen Einwurf, dann versuchst du, den reinzuschmeißen oder Richtung Eckfahne zu gehen, um vielleicht dort irgendwas zu kreieren, aber du gehst doch nicht nach hinten. Sorry, das, äh, äh, das habe ich halt auch nicht verstanden. Und, und, und
2: aber auch, Oder guck dir halt noch die, die Szene mit. Mit, mit, mit Jerome Goddorff genau. an, also ne, wo er den Ball verliert und dann schafft Robin Scheu gegen zwei oder drei Spieler sich durchzusetzen. Am Ende hatten wir Glück, dass ihm wahrscheinlich ein bisschen der Saft ausgegangen ist und er den Ball nicht mehr klar an Eisele vorbeilegt. Ja. Aber auch das sind so Dinge, die können nicht passieren, dass einer quasi vom, vom, äh, vom, vom letzten Drittel der eigenen Hälfte durchsprinten kann, ohne ja. vom Ball getrennt zu werden. Das ging einfach zu, ja. zu leicht. Ja.
1: Ja. Und dasselbe auch mit dem Gegentor gegen Feren Quaros, glaube ich. Ähm, da hat er auch den Ball verloren im 16er. Das war eigentlich ein Eigentor. So. Und 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 Quasi. das ist einfach auch wieder ein billiges Gegentor, wo ich mich frage, wie kann wie, wie kann das passieren? Ähm, ich meine, das sind alles, du hast es aufgezählt, Niklas, das sind Zweitligaspieler mit über 500, 600 Spielen. Ja. Das darf doch, also so, so Kleinigkeiten wie Ball stoppen und so. Also, sorry, aber das sind, ey, Digga, ich spiele zweite Bundesliga. Das ist nicht hier Regionalliga Südwest. Also. Ja, da fehlt mir manchmal, wie gesagt, das Verständnis, aber ähm, ich habe mir dann immer versucht einzureden, so ey, es ist, wie gesagt, ein Freundschaftsspiel, lieber passiert mir das da als in der zweiten Liga und es ist jetzt einfach wichtig, dass es, wie Eichner gesagt hat, wir müssen einfach versuchen, den Fußball ein bisschen mehr zu lieben und, und, ähm, und einfach mal richtig zu verteidigen. Ich glaube, das wird das A und O sein. Ähm, Die Liebe zum Verteidigen. Ja, Richtig, und, und Paderborn wird uns, wird uns schon vieles abverlangen, das stimmt.
0: Ja. Du hast gerade angedeutet, Boris, ähm, es waren Testspiele, die vergeigt wurden, Gott sei Dank nur Testspiele. Da knüpft die nächste Frage von äh, Kova Süd-Karlsruhe an. Was haltet ihr denn von den vergeigten Testspielen? Also wie hoch würdet ihr die Hengs, wenn du hast ja drei davon kommentieren dürfen, warst live vor Ort, wie sehr würdest du das gewichten? Also bist du da eher wie der Boris, du sagst so, ja mein Testspiel, shit happens, lieber da, als dann solche Fehler in der Liga zu machen und gegen Paderborn viel zu kassieren.
2: Ja, daran wollte ich gerade so ein bisschen anknüpfen, weil ähm, also klar, es ist passiert halt in, in Testspielen, ähm, dass du vielleicht mal Dinge ausprobierst, mal was anderes machen willst ähm, und dann, dann kommst du so, zu, zu Fehlern oder auch, dass natürlich die Abstimmung noch gar nicht passt. Ne? Also gerade bei der, bei der Verteidigung, die, die neu zusammengesetzt ist, kann das passieren, klar. Was mir aber so ein bisschen Sorge bereitet, ist die Entwicklung. Weil ähm, das mit diesen Konzentrationsfehlern, mit den individuellen Fehlern, das, das hat ja jetzt nicht mit, ähm, mit, mit dem allerersten Testspiel angefangen. Ja, sondern das, das, geht ja, das, das geht ja schon quasi, auch mit Ende der letzten Saison geht das ja schon durch. Also ich kann mich da an ganz viele, viele Heimspiele erinnern, wo wir, wo wir den Gegner eingeladen haben. Ja, durch individuelle Fehler, durch, durch Fehler im Aufbau. Das darf ja einfach nicht passieren. Und ähm, dass wir das nicht abgestellt bekommen das bereitet mir tatsächlich Sorge. Und, ähm, aber nicht nur, nicht nur die individuellen Fehler, sondern auch die Abstände. Ja, ähm, ich fand, dass das jetzt gegen Saarbrücken über ja. weite Strecken sogar richtig gut war. Also die ersten, ich glaube, knapp 30, 35 Minuten war das gut verteidigt. Ähm, da gab es nur wenige Möglichkeiten für Saarbrücken. Dann führen wir 2 zu 0 und Saarbrücken schafft es, mit zwei Steckpässen frei im 16er aufzutauchen, wo die Abstände gar nicht mehr passen. Also wo wirklich 5 Meter links, 5 Meter rechts sind und äh, der, der, ja, der Spieler kann wahrscheinlich noch einen noch, noch Pilz nebenbei trinken, bis er, bis er den dann einschiebt. Also das darf so, das darf so nicht passieren und das, das geht viel zu einfach. Ähm, von dem her, äh, ja, also äh, das ist so das Einzige, was, was mir tatsächlich Sorge bereitet, dass wir das nicht abgestellt bekommen. Ansonsten finde ich, ist es immer sehr, sehr schwierig, ähm, Testspiele in Relation zu setzen, weil es kommt immer darauf an, wie weit ist der Gegner in der Vorbereitung. Ja, Bremen zum Beispiel, ich weiß nicht, da wie viel der Test es war, aber die sind, die sind ja... ja gerade erst angekommen im genau, Training. Also. Ne, die, die erste Liga hatte noch ein bisschen Pause, die, die können sich tatsächlich noch einen Trip nach Mallorca oder, oder Ibiza gönnen, ähm, während es für uns ja dann jetzt äh, dann am Wochenende losgeht. Ähm, aber... Auch natürlich die Verfassung des Gegners. Also 60, die sind hungrig auf die, auf die Saison, mega, ja, weil die müssen aufsteigen, die haben so einen Druck. Ähm, Saarbrücken genauso, da ist auch der Druck des Aufstiegs da auf, aufgrund der letzten Saison. Also das, das in Relation zu setzen, ist, ähm, ist, ähm, ist, ist schwierig, weil da spielen extrem viele Faktoren mit ein. Aber noch einmal, ähm, das Thema ähm, Entwicklung ist ein ganz, ganz großes und ähm, das bereitet mir so ein... So, so ein bisschen Sorge, auch wenn man mal so einen, so einen roten Faden durchzieht, was die Offensive angeht. Also gehen wir mal kurz von der Abwehr weg, rein ja. in die Offensive. Sobald sich ein Gegner kompakt hinten reinstellt, fällt es uns sehr, sehr schwierig, Torchancen zu erarbeiten. Und ähm, das, äh, klar, wir haben viele Einzel-, gute Einzelspieler, Arase, ähm, Nebel Kaufmann. hat mir sehr gut gefallen. Genau, Von dem habe ich jetzt leider, jetzt leider noch nicht so viel gesehen. Er ja, hat zwei ähm, schöne
0: Tore geschossen für den HSV in den letzten beiden Ligaspielen, glaube ich, in den vorletzten beiden.
2: Mhm. ist natürlich die Frage, wie er, wie er sich bei uns ja. einlebt. Ne? Ähm, also wir haben gute Spieler, auch im 1 gegen 1, die Bälle verteilen können, klar, aber ähm, da muss noch ein bisschen mehr kommen, weil ähm, wir werden gegen Mannschaften spielen in der zweiten Liga, die uns versuchen werden, das Leben schwer zu machen. Und Zur zwar Hölle.
1: richtig. Wenn wir vorne gegen eine, eine Mannschaft spielen, die einfach äh, dicht macht, musst du halt irgendwie versuchen, die Räume zu öffnen. Und das ist halt genau das, wo, ich, wo meiner Meinung nach äh, diese sogenannte Fünfer- bzw. Dreierkette mega helfen könnte. Weil du hast nicht nur vorne drei offensive Spiele, ja, Stürmer, zwei Flügelspieler, sondern auch noch die zwei Außenverteidiger, die ja auch als äh, weitere Flügelspieler dienen. Und dann kannst du da, wenn du ballsichere Spieler hast, und das ist halt auch nochmal etwas, was, woran wir eigentlich arbeiten müssten. Ähm, dann kannst du da nochmal die Lücken aufreißen. Und, und, und da hast du auch nochmal ein bisschen Übergewicht vorne. Dass du da die Bälle hin und her spielen kannst. Oder wenn du mal einen Außenspieler hast, wie Heise oder, oder Jung oder Tide, die mit Vollgas über die Flanken laufen. Und dann hast du die, ich sag mal, die zwei Flügelspieler, die ein bisschen verspätet in den Strafraum kommen. Und dann versuchen, den Ball irgendwie reinzuschießen oder reinzuköpfen. Und du trotzdem noch den eben diesen Neuner hast, wie du es angesprochen hast, wenn der nochmal verspätet reinkommt oder sich woanders im 16er auffällt. Weil dann hast du halt ein bisschen mehr Übergewicht im 16er und kannst versuchen, entweder den Ball irgendwie reinzustochern, reinzuköpfen, reinzuschießen oder vielleicht irgendjemanden an die Hand zu lüpfen. Weil das gibt es ja auch heutzutage, dass es dann gleich Elfmeter gibt. Ähm, also du musst halt irgendwie versuchen, Übergewicht im letzten Drittel zu erzeugen um einfach diese Torgefahr zu erhöhen. Und ähm, wenn du das machst, musst du natürlich auch ähm, die Gefahr gehen, dass es einen schnellen Konter nach hinten geben kann. Und Aber da ist ein Gondorf
0: Anmerkung. nicht Schnell und Gondorf in einem ja. Satz.
1: Nicht Gondorf, also sondern Gordon, ist. hätte ich gesagt. <lacht> genau, mach, Oder, mach nee, ich noch. wollte eigentlich Gordon sagen. Ich wollte eigentlich sagen, Gordon, wenn du den dann in der Innenverteidigung hast und dann halt einen Konter hast, wie gegen den HSV jetzt angenommen, dann wirst du überrannt. Und da brauchen wir halt auch wieder Innenverteidiger, die auch schnell sind. Ähm, also ich glaube, überall fehlen uns ein bisschen so die Qualitätsspieler. Also wir haben klar Zweitligisten und die zweite Liga ist jetzt nicht die Premier League oder die, oder die Bundesliga oder was weiß ich. Aber ich glaube, ähm, Eichner hat die Idee, spezielle Formationen zu spielen, aber weiß auch, dass es Defizite gibt in verschiedenen Qualitäten bei den Spielern. Und, und da gilt es, diese Balance zu finden. Ähm, wie hoch man spielt, wie hoch man steht. Und das wird sehr interessant, ähm, wie die Jungs das machen werden.
2: Also ich habe mich nur kurz angemeldet ne, durch, die, durch die Verzögerung. <lacht> <lacht> ich wollte dich da nicht unterbrechen. <lacht> äh, äh, Alles Also gut. Ja, also da, da bin ich voll bei dir. Und eine Idee, die, die ich da auch habe, ist halt, dass du ja zum Beispiel, ne, nehmen wir mal wieder dieses 4-2-3-1, wenn du die beiden Außenspiele hast, du musst ja nicht unbedingt in die Breite spielen, sondern du kannst die beiden auch, Ne, in, die, in, die, in die Mitte ziehen lassen, also etwas enger sozusagen spielen. Und dann hast du auch die Möglichkeit, ähm, wie zum Beispiel Breithaupt, noch einmal, hat mir sehr gefallen, Steckpässe zu spielen. Und gerade wenn halt Simone Rapp ausfällt und du hast mit Mikkel Kaufmann einen, der Tempo hat, der aber auch gleichzeitig die Füße besitzt, dich im 1 gegen 1 durchzusetzen, ist das ähm, ja schon, schon eine super Idee. Hat vielleicht auch die Möglichkeit, im 16er einen Ball festzumachen, dann kann einer nachrücken mit Wanicek, der auch eine super Schusstechnik hat, ja. Ähm, auch äh, auch äh, torgefährlich ist. Also das ist durchaus eine Möglichkeit und würde natürlich auch in Christian Eichners Karten spielen, weil du dann mehr über Kurzaufbau äh, spielen musst, als jetzt äh, Langer Hafer auf äh, Philipp Hofmann, bzw. jetzt dann äh, Simone Rapp.
0: Ja, ihr habt jetzt schon ganz viel über die Offensive ja. gesprochen, da würde auch perfekt die nächste Frage passen. Der Jannis Hasenpusch möchte nämlich wissen, Reicht die bisherigen Neuzugänge in der Offensive, um die Tore von Hofmann zu ersetzen? In die gleiche Kerbe schreibt auch der Kurve Süd-Karlsruhe wieder rein. Glaubt ihr, dass unsere Offensive ausreichend nachgerüstet wurde? Meine Meinung, nein, weil man kann einen Philipp Hofmann einfach nicht ersetzen und ich finde, es wäre auch unfair und vermessen, den Neuzugängen gegenüber, sie gleich einem, einem Philipp Hofmann gegenüberzustellen, beziehungsweise gleich mit einem Philipp Hofmann zu vergleichen, denn auch er hat eine Weile gebraucht, bis er reingekommen ist und ich würde sowieso per se erstmal bei all den negativen Gedanken oder bei all der Skepsis, die wir haben, die ja durchaus berechtigt ist, sowieso erstmal auch vielleicht einen Gang zurückschalten und sagen, Leute, jetzt chillt mal ein bisschen, ne, also es sind alles Neuzugänge, die müssen sich noch beweisen, gibt ihnen eine Chance, es ist noch kein Ligaspiel gespielt gebt den einfach die Möglichkeit, sich zu zeigen und äh, lasst uns einfach schauen, wie sie im, im wirklichen Wettbewerb dann performen und äh, dann kann man hinterher sich sicherlich nochmal zusammensetzen und dann kann man das vielleicht auch besser beantworten. Ich finde, ähm, ja, die, die Frage lässt sich eigentlich gar nicht jetzt so wirklich beantworten, weil man hat jetzt ein paar Testspiele gesehen, okay, wir haben gerade schon erläutert, warum Testspiele Testspiele sind, warum man die nicht so hoch hängen sollte. Ich denke, wir sind da einer Meinung, oder?
2: Vor allem also Super auch dazu ersetzen ist eh immer ziemlich schwierig, machen wir es ein bisschen philosophisch. <lacht> 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 und mhm. es, es geht natürlich auch darum, dass, ja, dass das Verständnis auch vorne irgendwo da war. Ne? Also du wusstest, ey, ein Hofmann steht da, ich muss den Ball irgendwie nur da und so und mit dem Tempo und genau der Koordinate muss der reinkommen. Die Mitspieler müssen natürlich erstmal wissen, ne, wie läuft ein Simonach ab, wie läuft ein ähm, Mikkel Kaufmann beispielsweise, wo positioniert er sich, was sind seine Stärken, wie setze ich ihn am besten ein. Das sind alles Dinge, die müssen, die müssen erst noch passen und ähm, da auch die Tore daran zu bemessen, finde ich, ist sehr, 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 sehr schwierig und äh, meiner Meinung nach wäre das auch unfair, das, ähm, das dann auch äh, daran festzumachen. Und ich glaube, ähm, es macht durchaus mehr Sinn, das auch im Kollektiv aufzufassen. Total. Also jetzt äh, aufzufangen, sorry. Ähm, also ne, jetzt nicht nur zu sagen, ey, der Kaufmann, der muss jetzt aber hier die 20 Tore machen. So, es nein. muss sowas
0: kollektiv gehen, immer. Genau, soll also immer
2: treffen, schon. Nebel soll gerne treffen, genau. Arase soll treffen, Schleuse soll treffen, Kaufmann soll treffen. Es ist auch ganz wichtig, weil wenn so ein Zielspieler ausfällt, und wir haben gerade über Verletzungen gesprochen, also kann man äh, die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch ein bisschen mit einbeziehen, ähm, dann, dann ist das, also ne, dann, dann, dann ist die große Frage, also was, also wie können wir es auffangen? Mit, mit Hofmann hatten wir es ja auch gegen Hannover, als, als der dann nicht dabei war. Ne? Und ähm, deswegen macht es Sinn, auch da, was das angeht, flexibler aufgestellt zu sein.
0: Die nächste Frage passt auch perfekt ins Muster. MGK3589 äh, fragt, welchen, Mannschaft, welchen Mannschaftsteil seht ihr am stärksten beziehungsweise am schwächsten besetzt? Also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir das Mittelfeld durchaus sehr stark besetzt haben. Also finde ich nach wie vor. Mit einem Marvin Wanicek, mit einem Tim Breithaupt, mit einem ja, Paul Nebel, der jetzt noch dazu gekommen ist, der sicherlich hoch veranlagt ist. Welche, welche beiden Mannschaftsteile würdet ihr denn als schwächer ähm, bezeichnen? Ist es die Offensive oder die Defensive, Boris?
1: Ich würde sagen Defensive aufgrund der aktuellen Verletzungen, weil Offensive haben wir eigentlich fitte Spieler bis auf jetzt ähm, auf Simone Rapp. Da sind wir eigentlich, ich sag mal, was, was die Anzahl angeht, gut gesetzt. Ähm, Nebel hat mir gefallen. gut Ansätze. Arase hat mir auch gefallen. Da ist es natürlich auch weiterhin die Frage, genau, die Ansätze sind da, aber das wird mit der Zeit. Weil die Jungs, die kennen sich halt noch nicht so lange und da müssen die Abläufe erst stimmen. Aber du hast halt Batmas, der kann, wenn er will. Auch bei ihm würde ich mir ein bisschen mehr Konstanz wünschen. Schleuse, ich glaube, ähm, was er kann, das ist das. Äh, das wissen wir alle. Bei uns hat er damals Buden gemacht ohne Ende. Dann war er weg und hat bei Nürnberg, Nürnberg. oder wo auch wo war vorher noch mal? Er war ja vorher noch woanders, glaube ich. Nürnberg war nur bei Nürnberg.
2: Ich glaube noch bei einem. <kühnt> ja, dann war er ich aber nur noch bei nur bei Nürnberg. einem anderen Verein hier aus der Gegend. Ah. Stimmt,
1: ja, Ach stimmt, ja, bei dem, glaub, bei dem kleinen Verein äh, da nicht weit weg von uns. Ähm, genau, aber wie gesagt, bei den zwei Stationen hat er nichts gerissen. Auf viel verletzt bei Nürnberg nett zu formulieren. Dann kam er wieder zurück, ja, dann kam er wieder. Genau, auch wieder verletzt. Kam er wieder zurück und dann kam er bei uns oft von der Bank oder hat von Beginn an gespielt und war ein phänomenaler Spieler. Ich glaube, da kommt es auch ein bisschen drauf an, wie wohl sich ein Spieler ja. bei einem Verein fühlt. Wir wissen alle, wenn wir uns wohlfühlen bei dem, was wir beruflich tun, dann, dann sind wir auch dazu bereit, die Extrameile zu gehen. Wenn wir mal einen Scheißtag haben, oder uns der Boss oder was weiß ich auf den Sack geht oder so, dann haben wir auch nicht wirklich Bock, irgendwas zu tun. Ich glaube, das ist, das ist auch abhängig davon. Und ähm, ich finde, bei Schleusner bin ich mir sicher, dass der für uns, ich würde nicht sagen, die Lebensversicherung wird, aber viel dazu beitragen wird, vorne diese Tore zu erzielen. Ähm, das Gleiche bei Warnicek. Wir wissen, dass der aus allen Ecken auf dem Spielfeld Tore erzielen kann. Choi kann das auch, wenn er fit ist. Und, ähm, und ich finde, und ich finde wenn, wir, wenn wir offensiv diese Spieler haben und alle drei, vier Tore schießen in der Saison, dann sind es ja halt trotzdem, pf, weiß nicht, 30, 40 Tore, die sich am Ende äh, summieren. In der Defensive aktuell sehe ich halt unsere krassesten Defizite. Nicht nur, weil äh, Gersbeck fehlt, weil er zählt auch zur Defensive, weil er muss ja das Tor hüten. Sondern auch bei den Innenverteidigern mit Daniel O'Shaughnessy und, und äh, Kobalt. Das sind halt unsere Top-Innenverteidiger. Und wir haben aktuell nur Franke, der meiner Meinung nach immer noch gutes Zweitliganiveau besitzt. Und einen Gordon, bei dem ja. ich mir Sorgen mache, dass er überrannt wird. Das ist einfach, ich sage es, wie es ist. Und ähm, ich glaube, Sven, du, du nickst schon mit dem Kopf. Du stimmst mir da wahrscheinlich auch zu, ne?
2: Ja, also da kommt es natürlich auch auf die Formation drauf an. Also da erachte ich sie wichtig, weil ich glaube, in der Dreierkette ist er gut aufgehoben, ähm, weil er ein bisschen weniger Raum vor sich verteidigen muss. Aber auf jeden Fall ähm, wenn halt, und das sind wir wieder beim Thema Vorchecking, wenn Eichner sich entscheidet, etwas höher zu stehen, weit höher zu stehen, ähm, dann bist du natürlich ähm, ja, auch schon anfällig, dass du, dass du überrannt wirst. Und dann brauchst du zwei schnelle Innenverteidiger. Ähm, und äh, bei allem Respekt vor, vor Gordy, ähm, dazu zähle ich ihn jetzt nicht. Es ist ein Spieler, der wahnsinnig abgeklärt ist, vielleicht manchmal ja. auch ein bisschen zu abgeklärt, ne? wir hatten es. Ähm, und ein super Stellungsspiel hat, aber Schnelligkeit, klar, ähm, da brauchst aber du... Aber guck mal,
1: Eichner hat es ja auch gesagt, für ihn ist es jetzt nicht das Ziel, dass äh, Gordon noch mal mehr als 25 äh, Ligaspiele macht. Das hat er auch offen gesagt. Also ich glaube auch Gordon weiß das, dass er nicht derjenige ist, der das spielen soll. Er ist mehr so der Kabinentyp und es ist wichtig, dass wir ihn haben im Notfall und dass der halt auch da ist, eben diesen jungen, neuen Spielern zu helfen. Und Gordon weiß das und ich glaube, ähm, sollte er das hier hören, Gordy, Digga, echt, kein Problem, also wir haben nichts gegen dich, aber wir wissen alle, dass es langsam Richtung Ende ja, das geht. Ist ja auch, das ist ja auch nicht, äh, ähm, nicht böse und gemeint und oder das ist
0: ja auch nichts nicht Schlechtes, weil jede, jede Spielerkarriere endet irgendwann mal. Ey,
1: Gordon, das ist ja auch überhaupt nicht böse gemeint. Sorry, Gordon ist, ist, ist schon mittlerweile ne Ist auch okay so. Genau, er ist mittlerweile eine Clublegende. So viele Spieler hat er auch gemacht bei uns. Ne? Also größter Respekt aber ich finde einfach, für den heutigen Fußball in der heutigen zweiten Liga sind wir mit einem anderen Innenverteidiger etwas besser aufgestellt. Und das gilt es einfach abzuwarten, bis wir die Spieler wieder fit haben. Ähm, vielleicht auch irgendwo gut, dass wir im November schon eine lange Pause haben. Zwei Monate, weil die verletzten Spieler dann zurück sind. Also, klar, wir können über die WM diskutieren, wie wir wollen. Das ist ja ab, ab, absolut gar keine Frage. Aber vielleicht irgendwo a Blessing in Disguise, ähm, dass wir eben diese, diese kleine Pause haben, die dazu dient, die Spieler einmal ein bisschen fit lassen zu werden, fit werden zu lassen. Wie sagt man es auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung. So ist ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und, und da bin ich echt gespannt, was dann in der Rückrunde passiert. Ich glaube, die Rückrunde wird äh, die wichtigste Zeit dieser Saison bei uns. Weil ich hoffe, dass wir bis dahin die meisten Spieler haben, beziehungsweise alle Spieler haben, ähm, um dann eben voll anzugreifen und die 40 zu halten.
0: Ja, absolut. Die 40 halten, Zammer 40, Boris, Es wird der Hashtag sein, den wir etablieren wollen. Du hast ihn dir ausgedacht. Ich finde ihn geil, ich finde ihn, der passt super. Habe ich ihn gerade richtig wiedergegeben, bevor ich jetzt irgendwas Falsches hier laber? Sammel 40. Sammel 40, oder? So machen wir das. Ja, Nächste ja. Frage.
2: Klassenerhalt bei uns. Nächste Frage. Der ARZ <lacht>
0: fragt, wie seht ihr Gondorfs Rolle als Kapitän? War ja letzte Saison oft leistungstechnisch eine Wundertüte, Sven.
2: Ja, also ich, ich, ich finde ihn einen super Typ. Ähm, wie gesagt, dieses Testspiel hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, ist eine absolute Koryphäe ähm, im im, Im Profifußball und äh, vor allem natürlich auch in der, in der zweiten Liga. Ähm, aber ähm, ich, also ich glaube immer noch, dass, dass er auf dem Platz auch ähm, eine wahnsinnig wichtige Rolle hat, ja, als Anführer, als Leader. Ähm, aber auch hier kannst du diskutieren. Also, du kannst diskutieren, ob du vielleicht einen anderen Spielertyp auf der 6 ähm, auf, auf, auf auch nimmst. Ja? Ähm, vielleicht auch eher vielleicht mit einem Achter spielst. Ähm, solche Dinge. Ja. Zum Beispiel, ich würde mir auch wahnsinnig gern mal ähm, wirklich einen richtig guten Box-to-Box-Spieler wünschen. Ähm, und ja.
0: So ein bisschen unser Kevin Prince Boateng irgendwie, ne? Also so rein sportlich gesehen, so man weiß nicht so richtig, <lacht> aber vom Typ her, der Leader, also der nicht wegzudenken ist, mental und von seinem ja, Auftreten. Ja, her. Aber auch bei, bei Boateng ähm, weiß man, der kann eigentlich nicht mehr alle Spiele machen und er ist nicht der Schnellste, so.
2: Absolut, also auch da kommt es ja drauf an, also ähm, wir haben über Grundformation gesprochen, ich denke, wenn du wenn, wenn du vielleicht ähm, die wechselst und noch einen Spieler mehr in die Zentrale reinbekommst oder vielleicht sogar zwei Spieler mehr, dann kannst du dir schon überlegen, mit so einem Typen wie ihn dort zu spielen, vielleicht brauchst du ihn dann sogar, aber wenn wir eh schon mit drei Mittelfeldspielern spielen, ähm, dann ähm, glaube ich, macht es vielleicht sogar mehr Sinn, da auf, ähm, auf jemanden zu setzen, der, der in der Spieleröffnung etwas stärker ist. Und ähm, noch einmal, was wir was, was mir gegen Saarbrücken halt gar nicht gefallen hat, das war die Reaktion, nachdem er den Ball gegen, gegen Scheu verloren hatte. Mhm. Ja, also der bleibt da stehen, reklamiert und trabt und dann erst wieder hinterher. Und genau das ist mhm. eben das, was wir auch gerade gehabt haben mit dem Thema Umschalten. ja Dass du dass du da sofort hinterher gehst, sofort wieder am, am Ball bist. Und ähm, von dem her, ja, also äh, klar, er hat, er hat seine... Seine Momente, das das Tor beispielsweise gegen, ähm, gegen Dresden, was er, was er erzielt hatte per Direktabnahme, aber es gibt dann auch immer mal wieder Partien, ähm, wo, es, ähm, wo es dann nicht so läuft, wo auch keine Ideen wirklich findet, mit Ball, ähm, gegen Saarbrücken genauso, da gab es ähm, vor eigentlich einer richtig schönen Direktkombination, ja, wo es mal wirklich mit One-Touch-Football, wie man so schön sagt, dann dann nach vorne ging, hat er auch abgestoppt. Da gab es auch Rauen von, von nee. den Fans, die sich dann gesagt haben, ey, also ne, so, guck doch, dass du mal eine Lücke findest und so. Und ähm, da kann man sich auch überlegen, ähm, ja, Formationen umzustellen, ähm, hier und da was zu tauschen. Aber ja, ich, wie gesagt, ich mag ihn und das, deswegen hoffe ich, dass er, dass er zu, zu, zur absoluten Top-Leistung ähm, findet und ähm, ja, dass keine Wundertüte wird, was, was die Leistung angeht.
0: Ja, jetzt haben wir hier schon wirklich, wirklich viel besprochen, sehr viele Themen angeschnitten und auch sehr viele Themen eingehend analysiert, viele, viele Baustellen offengelegt und unsere Meinung dazu kundgegeben. Zweckstücke fragt jetzt: Schafft ihr es, neutral positiv in die Saison zu starten, nach allen Testspielniederlagen und Verletzungen?
1: Hm. Das ist ähm, eine sehr gute Frage. Also, keine ich Antwort, ja vorhin ist, gesagt, auch eine Antwort. <lacht>
0: ist auch eine Antwort. <lacht> auch eine Antwort.
1: <lacht> Eig eigentlich, Eigentlich ja. Eigentlich ja. Also normalerweise ist man ja immer sofort positiv. Aber ich habe es ja schon mal angeschnitten, für mich sehr schwierig, positiv in die Saison zu gehen. Auch wenn ich gesagt habe, lieber Fehler in den Freundschaftsspielen als in der Liga. Aber du basierst ja auch deinen Optimismus, deine Vorfreude auf diese Ergebnisse oder eben diese Testspiele. Und ich habe halt mehr Negatives als Positives gesehen. Und ähm, unser Ligastart ist eben gegen Paderborn. Und da habe ich mich mal auch ein bisschen umgeguckt. Und die haben eine ziemlich gute Preseason gehabt. Und dann kommt Magdeburg äh, mit dem ersten Auswärtsspiel für, für sich selbst in Karlsruhe. Und äh, wir wissen, dass die eine ziemlich ähm, große Anhängerschaft haben, was Fans angeht. Und ähm, Euphorie Aufsteiger, Euphorie, ambitioniert. Es wird nicht leicht. Und deshalb ist es für mich schwierig, ähm, optimistisch in die Saison reinzugehen. Das ist einfach meine Antwort.
0: Also ich würde sagen, ich, ich gehe schon eher neutral rein. Klar habe ich natürlich auch meine Bedenken und die Bedenken sind ja auch vollkommen berechtigt. Aber ähm, ich denke mir einfach so, gebt ihr eine Chance, lass einfach die ersten Spiele anschauen, ich gehe jetzt nicht positiv in die Saison, auf gar keinen Fall. Ich denke, wir haben hierzu Genüge erklärt, warum das schon irgendwie ein bisschen auch vermessen wäre, weil es einfach zu viele Baustellen gerade gibt und zu viele Fragezeichen. Aber neutral kann man schon in die Saison starten, würde ich sagen, Sven, oder? Du, Nix.
2: Ja, also ich habe da mal ganz gerne dieses Zitat von Jürgen Klopp äh, ins Rennen geworfen, der mal nach einer Vorbereitung, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, ich glaube aber, da war er schon bei Liverpool, gesagt hat, es, es ist mir lieber, in der Vorbereitungsspiele zu verlieren, als alle zu gewinnen, weil die Euphorie und die Erwartungshaltung, ja, wenn du alles rasierst in, 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 in den Testspielen, die ist halt so gigantisch, die kannst du nicht halten. Ja? <lacht> ähm, aber wir haben es natürlich auch schon herausgesprochen, es sind wirkliche Probleme da. Also das klingt jetzt ein bisschen krass, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass, dass wir die Testspiele knapp verloren haben und es vielleicht so ein Fitnessgrund war, den, den wir schnell auf... Äh, auffangen können, sondern ähm, wir haben Verletzungsprobleme, ähm, Automatismen und so weiter und so fort. Aber ähm, wenn wir halt anfangen, ähm, uns quasi ähm, ja schon den den Abstieg quasi einzureden, ich sag's mal so wie es ist, den Abstieg einzureden, ähm, dann wird es dir auch nicht geholfen. Eben, also ein Bekannter von mir, der Mentalcoach ist, der hat gesagt, das, was man sich einredet, das äh, tritt dann halt auch ein. So kann man jetzt natürlich glauben oder. Ich werde Millionär. Oder oder, oder, <lacht> <lacht> oder nicht, das bleibt jedem äh, selbst überlassen. Aber ich finde, es ist halt schon was dran. Und wenn wir mit, mit dem Glauben und eben auch mit, mit, ähm, mit, mit der Motivation reingehen, wir schaffen das so ein bisschen wie ähm, unsere ehemalige Bundeskanzlerin. <lacht> ähm, wir, Der Boris genau, macht die hat Raude. Move gemacht. <lacht> ähm, Nein, aber also, ne, wir kriegen das hin, wir schaffen den Klassenerhalt. Ähm, dann denke ich, ähm, ja, es ist einfach wichtig, ein positives Mindset ähm, an, den, an den Tag zu legen. Und was mir besonders gut gefallen hat, und das stimmt mich tatsächlich positiv, jetzt nicht euphorisch positiv, aber etwas, wo ich ein gutes Gefühl entwickle, das ist das Thema Mentalität. Weil ja, wir haben gegen... Ich kann mich erinnern, Regensburg, Ingolstadt, Dresden, haarsträubende Fehler gemacht. Aber wir sind immer wieder zurückgekommen. Ja. Wir haben immer wieder das Comeback geschafft. Wir haben uns immer wieder zurückgekämpft. Und das ist etwas, was gerade wenn wir, um, wenn wir uns das Thema, das Ziel vielleicht auch vor Augen führen, Klassenerhalt. Darum wird es gehen. Nichts anderes in dieser Saison. Absolut. Auch wenn es, und ich gehöre dazu, ähm, wenn wir uns gerne etwas anderes gewünscht hätten, aber es ist so, ähm, aber es ist eine Mentalitätsgeschichte und die brauchen wir im Kampf um den Klassenerhalt. Und ich finde, die haben wir. Wir haben ein super Team, wir haben die Mentalität. Und ähm, das ist etwas, was mich wirklich auch ja, positiv stimmt, dass wir dieses Ziel erreichen können, wenngleich es schwierig wird und einige Herausforderungen kommen. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass wir, dass wir alle an einem Strang ziehen, die Mannschaft pushen, die Mannschaft nach vorne peitschen. In diesem Stadion ist so viel möglich, das, das ist so eine krasse Akustik, ist das ist Wahnsinn. Ähm, das, das Apropos müssen wir Stadion, die Kurve
0: ist geschlossen, ne? zwischen, zwischen genau, Nord und West. Also, Könnte noch mal einen richtigen, richtigen satten Akustikbonus geben.
2: Ich habe schon nach jedem Heimspiel einen Termin beim hals nasen ohrenarzt ähm, eingereicht, <lacht> <lacht> weil das, weil das glaube ich, wirklich heftig wird. Aber das sind alles Dinge, die, die wir für uns auch ausnutzen müssen. Ja? Du hast angesprochen, gegen Magdeburg. müssen dagegen halten. Und das, das, das können wir und das, das, das ja. werden wir auch. Ja. Und ähm, dann, glaube ich, ähm, ja, können wir einen guten Grundstein auch legen. Das wenn ich Sven, gen der KSC du hast genau, genau mit dieser verkauft Aufsprache. Jetzt
1: Charity Honig. Sorry, Niklas, äh, der KSC verkauft doch Charity Honig. Gönn dir mal was, das ist gut für die Stimme.
2: <lacht> ja, ja, also ich, ja, muss man mal gucken, ne? Philipp Hofmann ist weg, der hat ja immer für die, für die Wisecracks äh, letztes Jahr gesorgt. Mal schauen, wer, wer jetzt den neuen Posten einnimmt. <lacht>
0: Ja, da findet sich bestimmt jemand. Aber Sven, mit deiner äh, pathetischen ähm, Ausführung gerade hast du sicherlich dem ein oder anderen Hörer die Angst genommen. Denn äh, es gibt jetzt hier zwei, ähm, die kann ich jetzt symbolisch rausgreifen. Der Jakob L. Haas zum Beispiel hat gesagt, ähm, ich habe so Angst vor der Saison, könnt ihr mir die Angst ein bisschen nehmen? Lieber Jakob, ich hoffe, der Sven hat sie dir gerade genommen mit seinen Ausführungen, denn die waren ja ähm, durchweg eigentlich so, dass man sagen kann, okay, ähm, es ist nicht alles schlecht und ähm, ich hatte es auch schon mal angeschnitten. Also klar, natürlich gibt es Probleme und ähm, ich glaube, ich kann mich auch nicht erinnern, wann ich das letzte Mal mit so einem unguten Gefühl in der Saison gegangen bin, aber man darf die Testspiele nicht zu hochhängen und es ist einfach Wettbewerb und es ist was anderes und man muss jedem die Chance geben. Ich meine, es wäre auch noch viel zu früh, um jetzt hier den groß abzubrudeln, denn es ist ja noch kein einziges Ligaspiel gespielt. Lassen wir erstmal die Ligaspiele passieren, schauen wir, wie sie sich anstellen, schauen wir, wie die Ansätze sind, vielleicht haben sie echt... Vielleicht kommen sie einfach gut in die Ligaspiele rein oder es sind gute Ansätze da, sodass man der Mannschaft nicht böse sein kann und sie zerreißen sich und verlieren unglücklich. Who knows? Haben wir alles schon erlebt. G genau wie du gesagt hast, Sven. Also ich habe lieber eine scheiß Vorbereitung und dann lieber einen Auftritt, der mir gefällt in der Liga, als andersrum. Deswegen, Leute, einfach mal ein bisschen chillen. Kommt runter. Schauen uns die Ligaspiele zusammen an. Gehen wir ins Stadion. Ich werde auch beim ersten Heimspiel gegen Magdeburg da sein. Peitschen wir die Jungs nach vorne. Geben ein richtiges Brett ab auf der Süd. Ein richtiges Brett dass die Neuzugänge sofort wissen, geil, da stehen 20.000 hinter uns und dann kann was entstehen und dann zusammen mit einem vollen Wildpark peitschen wir die Jungs vor und dann opfern die sich auf auf dem Platz, die werden alles geben und dann, glaube ich, ähm, wird der Funke überspringen auf jeden Fall. Der Sammy Lim fragt, glaubt ihr an den Klassenerhalt? Ich glaube fest daran. Ich glaube aus den genannten Gründen, die du gerade gesagt hast, wenn aus denen, die ich da gesagt habe, dass der Wildpark zum Hexenkessel wird und dass wir die Mannschaft... Vielleicht eher so gegen Rückrunde. Das, was du gesagt hast, Boris, finde ich auch macht total Sinn. Ähm, also, dass jetzt gerade einfach viele Verletzte fehlen. Der Grundbaustein hinten, das Gerüst, die Abwehr ist noch nicht da. Im November gibt es eine Pause ähm, wegen dieser beknackten WM, die mir sowas von am Arsch vorbeigeht. Und ähm, vielleicht dann, also vielleicht kann dann eine eingespielte Truppe mit einer Süd, mit einem vollen Wildpark, nochmal echt was bewirten. Boris, jetzt
1: bist du leicht am Grinsen, ja. wenn ich es richtig <lacht> sehe. Nee, das stimmt schon. Also, also ich glaube auch dran. Ich weiß aber, es wird kein leichter Ritt. Und das haben wir auch alles schön jetzt gerade aufgezählt, warum es kein leichter Ritt wird. Und ich, ich finde, es ist wichtig, dass wir alle auch mit, mit dieser Mentalität reingehen. Wir dürfen jetzt nicht anfangen, sofort die Le Mannschaft auszupfeifen, wenn wir die, die ersten zehn Minuten nur Fehlpässe haben. das wäre fatal, ja. Es wird wichtig, und ich sage es nochmal, ich appelliere wirklich alle, wir wissen, was auf uns zukommt. Und wir haben es äh, auch gerade äh, intensiv durchdiskutiert. Aber ich glaube, das Wichtigste wird der Zusammenhalt sein. Und ich rede jetzt nicht nur von der Mannschaft, sondern wir Fans zusammen. zame 40 ist unser Hashtag, unser Slogan und das geht nur zusammen. Und wenn wir zusammen hinter der Mannschaft stehen, zusammen die Mannschaft anfeuern und das bis zum Schluss, egal ob wir Fehlpässe spielen, ein Gegentor kassieren, wir müssen die Jungs auffangen und nach vorne peitschen, denen Selbstvertrauen geben, versuchen unseren Wildpark als Hexenkessel zu nutzen. Ich glaube, das wird wichtig und wir müssen uns alle selber mal ein bisschen abschütteln und sagen, so zusammen, wir sind Teil des Teams und es geht nur zusammen. Wir sind der zwölfte Mann und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, dann bin ich mir sicher, dass wir am Ende auch die Klasse halten.
0: Amen. Kann man nicht direkt rausgehen mit dem Statement. <lacht> <lacht> Boris, eigentlich kann man dem gar nichts mehr hinzufügen. Ähm, ich hoffe, dass wir euch jetzt auch so ein bisschen die Angst nehmen konnten beziehungsweise so die ein oder andere Sorge ja ins, in den Hintergrund rücken könnten dadurch ähm, und einfach jetzt mal gespannt abwarten, wie wir die ersten Spiele gestalten. Ich fand noch eine coole Frage, die von Marky McFly reinkommt. Meinungen zu den neuen Trikots und Favorit? Das ist ein Thema, was mich persönlich total abholt. Ich kann es verstehen, dass es andere gibt, denen es jetzt nicht so wichtig ist. Aber ich muss äh, sagen, das neue Heimtrikot gefällt mir deutlich besser als das von der vergangenen Saison. Ähm, auch wenn VfB draufsteht, Boris hat sich schon drüber lustig gemacht, vollkommen zu Recht, aber ich finde es schon geil, irgendwie so diese alten Roots damit reinzubringen und ähm, ich habe es noch nicht in Original gesehen, ich muss mir es mal am Wochenende angucken in Karlsruhe und ähm, mal schauen, wie das so rauskommt mit den Logos. Ich finde äh, die Idee mega geil einfach sich so auf seine Roots zu besinnen und die Tradition irgendwie ins Trikot zu verankern. Ich fand ja auf unserem dritten Trikot den badischen Greif schon ziemlich geil, was Bezug schafft, womit man sich selbst auch irgendwo ein Stück weit identifiziert, weil man einfach einen großen Bezug hat zu Karlsruhe, der Heimat und, und dem Verein. Das äh, gefällt mir eigentlich ganz gut am Heimtrikot, aber mir gefällt trotzdem das Auswärtstrikot mal wieder besser, weil die Hommage an das 90er-Trikot ist schon deutlich sichtbar. Du hast gesagt, Boris, der Streifen könnte länger sein. Da stimme ich dir vollkommen ja. zu. Aber ich finde, das Weiße ist das Geilere. Sven, du hast schon genickt die ganze Zeit.
2: <lacht> ja, wie so, wie so dieser Wackeldackel der früher auf dem, auf dem Mercedes-Rücksitz war. Ne? <lacht> <lacht> genau der, yeah. ähm, ja. vorab, also äh, ich, ich muss noch eine Frage beantworten, nämlich Klassenhalt. Ne? Also ja, bin ich auch bei, schaffen wir. Äh, wollte ich, wollt ich noch kurz mit einwerfen, wollte ich mich Stimmt. nicht enthalten. Oder aus Stimmt. der Affäre ziehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ähm, also tatsächlich ist es so, dass äh, ich die Idee grundsätzlich geil finde. Also ne, dieses Traditionelle mit modernem Design zu verbinden, ist, ist, ist mega. Ähm, schade finde ich nur, dass man diesen Streifen auf dem, Blau, auf dem blauen äh, Trikot nicht so sieht. Also zumindest war das jetzt beim, beim Testspiel gegen Saarbrücken aus, aus etwas ja, weiterer Entfernung jetzt, jetzt nicht der Fall. Hat aber auch seine Gründe, da ist, äh, da ist die DFL, glaube ich, ein bisschen dahinter, weil das dann vom, von den Logos her zu entfremdet, glaube ich. Ähm, aber trotzdem sieht es, sieht es mega aus und, und die Idee ist auch, auch äh, richtig cool. Ähm, ich stimme auch zu bei den Weisen. Ähm, ich meine, ich bin ein Kind der 90er, also das, das freut mich total, dass da, dass da so die alten Trikots von, von früher... Fehlt eigentlich nur noch, dass man es in, in fünf Übergrößen trägt, so wie früher... Ähm, das, ja, stimmt, äh, bei Macron geht das schlecht <lacht> Ja, absolut, absolut. Ähm, Nee, aber äh, könnte schon ein bisschen länger sein Auch, auch diese, diese drei Streifen äh, vorne drauf Aber boah, mich, mich festzulegen, welches schöner ist äh, Es ist, sind beide richtig toll ähm, Am Ende ja, vielleicht so ein, so ein leicht tackendes Blaue vorne dran Aber ich finde beide, beide recht schön Also ähm, ich habe glaube ich, glaub, ich schon in der, in der Vergangenheit schlimmere Trikots gesehen das stimmt.
0: Das Weiße wird man mich noch tragen sehen, da bin ich mir sehr sicher. Boris, hast du dich schon festgelegt?
1: Noch nicht, aber ich finde das Weiße auch schöner. Ähm, ich habe mich bloß noch nicht festgelegt, wenn ich es mir kaufe, welchen Spieler ich drauf drucke. Ähm, ich habe ganz viele Trikots. Die Urere. <lacht> Ja, vielleicht. <lacht> so häufig, äh, wie
2: wir eben gesprochen haben. Nee, also,
1: also ich habe ganz, ganz, ganz viele Trikots, nicht nur vom KSC, sondern auch von anderen Clubs, international. Ich bin ja eigentlich so ein kleiner Trikot-affiner Typ, Niklas, du auch. Wird mal äh, lustig sein, wenn wir uns gegenseitig die ganzen Bilder schicken, welche Trikots oh, wir haben. Ja. Ähm, ich habe aber halt ganz viele ohne Flock. Ohne aber ich habe das Gefühl, mittlerweile wird das irgendwie, es kommt wieder so, so langsam, ne? es wird in, wieder Flock zu haben. Und ich finde es immer cool und ich würde es mir natürlich gerne in der Zukunft auch mal von diesem Spieler dann jeweils unterschreiben lassen. Und dann hast du es als Andenken. Ähm, jetzt, ja, Das Weiße gefällt mir viel mehr, würde ich auch lieber tragen als das Blaue. Einfach, weil ich zum einen nicht weiß, wie sehr diese Logos, diese eingestanzten Logos zur Geltung kommen. Und ein bisschen tue ich mir auch schwer, weil da VfB drinsteht. Ich weiß, das steht für VfB Mühlburg. Aber ähm, es kratzt trotzdem ein bisschen... An der Identität des KSCs für mich, so nach dem Motto: ja, Warum steht da VfB? Ich habe ein KSC-Trikot an, das geht nicht. Ähm, aber ja, das Weiße gefällt mir trotzdem mehr. Schade, dass da nicht Ermann drauf ist. Das hätte nochmal richtig einen geilen. Du hast es mal
0: mit einer Montage geschickt, das hat richtig geil ausgesehen. Du hast ja, ja mal das Ermann genau. drauf gebastelt, das
2: sah schon echt geil aus. Aber, aber schau <lacht> mal, gerade ja, 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 genau. weil du Ermann ansprichst, da hast du eigentlich schon einen Vlog, kannst du so einen schönen Retro-Vlog machen mit Tesla und äh, wer auch immer. <lacht>
1: Oh ja, vielleicht. Könnte man auch mal machen. Mhm. Ähm, nee, aber ich glaube auch, äh, das Weiße ist eher so mein Ding. Und ähm, wenn ich in Karlsruhe bin, werde ich mir das vielleicht äh, zulegen, je nachdem. Ähm, preislich ist das ja schon Brocken, die KSC-Trikots heutzutage. Das stimmt. Ähm, und die sind auch richtig blöd geschnitten, die Makron-Trikots, habe ich das Gefühl. Die sind halt sauingen. Also wenn du M trägst, musst du L nehmen. Echt? Ja, ja. Eben. Also,
0: nochmal als Hinweis für euch, falls ihr es nicht wisst, ich habe den gleichen Fehler gemacht. Ich habe mir das alte Trikot in M gekauft, weil ich immer M trage. Da habe ich ausgesehen, wie das letzte Fettle. Deswegen habe ich mir dann <lacht> gleich mal zack. Und da, da kannst und du einen Ich habe hab eine kleine Wampe, das, das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber es ist halt einfach, es war kein M. Also, das war ein S, Sorry. Also bei italienischen Marken kann man, glaube ich, davon ausgehen, wenn es ein M ist, kauf ein ja. L. Dann hast du ein M. Fertig, aus. Mickey Mouse. Genau. Noch eine Sache zu äh, Daniel Brusinski, denn da kamen auch viele Fragen rein. Ähm, der ehemalige Rechtsverteidiger von Mainz 05, war acht Jahre dort, hält sich gerade im Wildpark fit. Da haben auch sich viele gefragt, was hat es denn damit auf sich? Ähm, ist es vielleicht sogar Ersatz für Rechtsaußen? Aber dem kann man eindeutig ein Veto vorlegen, denn äh, Olli Kreuzer hat äh, in der BNN gesagt, dass er wirklich nur da ist, ähm, um sich fit zu halten. Er ist wieder nach Karlsruhe gezogen, ähm, hat ja bei Mainz äh, seinen Vertrag nicht verlängert und äh, es ist ganz klar so kommuniziert, dass der hier nicht für einen Vertrag vorspielt, sondern... Er hat einfach nur gefragt, ob er sich fit halten kann, keiner hat was dagegen und das macht er jetzt auch. Also da kann man, denke ich, davon ausgehen, dass er das KSC-Trigot nicht fragen wird. Und noch eine allerletzte Frage von äh, Fanet Branker über Facebook, weil ich sie sehr charmant finde. Der schreibt, das Brüdelbarometer wird diese Saison wohl ansteigen. Bereitet ihr euch vor? Blutdruck senkende Mittel, Yoga-Fragezeichen.
1: Yoga nicht, aber ganz viel Bier. Sven, Boris, <lacht> Bier.
2: <lacht> ja, ja, das ist schon, äh, schon kaltgestellt, aufgestockt, äh, Akkupressur äh, finde ich auch ganz nett. Habe ich jetzt letztes Mal ausprobiert. Ja, ansonsten kann ich ja am, am Fanradio auch so meinen mein, mein, mein Druck rausschreien. Vielleicht so ein bisschen den Felix Magat machen wie früher. Ne? So rumtanzen und, und schreien und, und gestikulieren. <lacht> ähm, und äh, ja, dann natürlich den äh, KSC Tut Gut Honig im Anschluss nehmen mit einem schönen Thymian Tee, um die Stimme dann äh, wieder <lacht> zu beruhigen. <lacht> Genug Produktplacement. <lacht> Sehr gut.
0: Absolut, Ich bin auch gerade <lacht> noch mal über unsere, über unsere Twitter-Community gescrollt, weil da haben wir auch sehr viele treue Fans. Und ähm, da hast du natürlich auch noch ein paar, paar Argumente reingeflossen, ein paar Fragen. Romy42 zum Beispiel schreibt, viele KSC-Fans befürchten, dass wir diese Saison absteigen. Welche Argumente sprechen dagegen? Beziehungsweise was sind die positiven Entwicklungen im Team? Ich denke, das haben wir schon zu Genüge dargelegt. Also ich hoffe, lieber Romy, ähm, dass du das jetzt ähnlich siehst wie wir und wir dich da so ein bisschen bekehren konnten, auch wenn natürlich die äh, Anspannung groß ist. Ähm, wunderbar. Aber ich denke, wir haben, glaube ich, alles im großen Stil beantwortet und äh, hoffen, euch hat's gefallen die unser neues Format, was wir einfach mal probiert haben, ihr bestimmt quasi, worüber wir sprechen, ihr haut Fragen rein und wir beantworten sie und ihr bestimmt die Agenda und äh, sozusagen den roten Faden der Folge. Ähm, lasst uns gerne eine Message da, egal ob auf Facebook, Twitter, Instagram, wo auch immer ihr uns folgt. Lasst uns wissen, wie euch das gefallen hat, ähm, ob wir das öfter machen sollen, äh, ob ihr es cool fandet oder nicht. Ich sage, Boris, Sven, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart heute Abend. Wir blicken ganz gerne, gespannt gerne. auf den Sonntag. Erstes Spiel bei Paderborn. Ja, äh, wird schwer genug. Ähm, ich denke, wir haben äh, genug drüber gesprochen. Ähm, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, sage ich, vielen, vielen Dank. Bleibt gesund, bleibt stabil und wir hören uns. Bis, denn,
2: ade. Sehr gerne für die Einladung und äh, danke und tschüss. <lacht> Zammel 40 aller Sammel
1: 40 Karlsruhe! Karlsruhe!